0: En los próximos minutos, lo mejor del Mobile World Congress 2024 con Eva Rodríguez de Luis de Sátaca. ¿Caiso, Eva, Gabón? Gabón. Una edición especialmente apasionante, la de este año.
1: Bueno, falta el colofón final de mañana, que está todo el pescado vendido. Interesante y sorprendente en cuanto a dónde se ha desviado la atención, como iremos viendo. Así que si te parece bien, os voy a contar algunas rarezas y prototipos, pero también tecnología de consumo que podéis comprar desde ya.
0: He visto Xiaomi de reojo, Eva, y he pensado que queríamos empezar hablando de teléfonos, pero no. Hablamos del Xiaomi Su7 y eso significa que la cosa va de coches eléctricos, ¿no?
1: Pues sí, probablemente lo que más ha dado que hablar, tanto por la tecnología en sí, como por qué no decirlo, porque si Xiaomi hace en ese segmento lo mismo que ha hecho con los móviles, va a ser una revolución. Y a eso pinta. El Xiaomi Su7, que hemos visto, está fabricado para China, ya que todavía no ha llegado a Europa. Estamos ante una berlina de casi 5 metros de largo con un motor eléctrico de 664 caballos de potencia y con el sistema operativo Hyperos en su interior, el mismo que el de sus móviles. La firma china ha aprovechado para sacar pecho y llevar la versión Max que destaca por su músculo y autonomía porque es un vehículo con 495 kilovatios y una autonomía total de 800 kilómetros. Y bueno, este punto es crucial porque como yo acostumbrada, pues, como estoy a hacer la ruta Madrid-Pamplona, me tendría que pensar dos veces qué coche sí. comprar, pero con estas cifras, pues oye, es otra historia.
0: Sí, la verdad es que es una autonomía que computa casi como barbaridad, ¿no? Lo de 800 kilómetros supongo que cuenta con una gran batería que es uno de los caballos de batalla del sector, ¿verdad?
1: La tiene, sí, concretamente de 150 kWh, pero también son cifras según homologación china, ya veremos en qué queda cuando lo traigan a Europa. Claro. Eh, viene además con doble motor, tracción a las cuatro ruedas, velocidad punta de sus cien, eh, 265 km hora y aceleración de, 2 a 100 km, o sea, de 0 a 100 km por hora en 2,78 segundos. Eh, no nos han dejado acercarnos para ver su interior, pero sabemos que será uno de los coches más tecnológicos del mercado, que para eso es Xiaomi. Y bueno, el primer modelo ya está en preventa este febrero en China y aunque no tenemos precios oficiales, sabemos que quiere ser un dardo a los Tesla de Elon Musk, pero os cuento un secretillo. Hemos preguntado en el stand y nos han dicho que estará en la horquilla entre 35.000 y 50.000 euros.
0: Bueno, tenemos el coche. Pasemos si te parece a los complementos. Se habla mucho del anillo de Samsung, del Samsung Ring. No es el primero del que hablamos aquí, así que entiendo que este es especial. ¿Cuál diríamos que es su punto fuerte?
1: Bueno, pues sí, no es el primero, pero sí que el que viene a confirmar que después del pionero Oura Ring, que lucen varias celebrities, el siguiente wearable que se va a poner de moda son los anillos inteligentes. En el mobile no hemos visto uno, sino dos, el Samsung Ring y el Amazfit Helio Ring. Y como bueno, con curiosidad, este segundo ofrece lo mismo que una pulsera de actividad, pero para el dedo. Eh, el de Samsung lo vimos en vídeo en enero y aquí mm-hmm. hemos podido verlo en persona pero no tocarlo porque estaba en una vitrina todo el rato, ¿no? Estabas preguntando, ¿y el anillo para cuándo? Pues bueno, Eh, pesa más de 3 gramos, va a llegar en plata, en negro y en oro, y la firma coreana recomienda ponérselo en el índice porque es donde mejor funcionan los sensores, precisamente su punto fuerte va a estar ahí en la monitorización.
0: No te lo has podido probar claramente, pero entiendo que has logrado obtener información, ¿qué sabemos de sus poderes?
1: Bueno, para empezar, que tendrá una bestial autonomía de hasta nueve días y una de las claves está en que no tiene pantalla, eh, monitorizará el sueño con gran precisión, ritmo cardíaco, tasa de respiración, movimientos nocturnos, pasos, temperatura de la piel y latencia del sueño, además de una completa propuesta para el ciclo menstrual. No hay precio ni disponibilidad, pero si el OURA bien cuesta unos 300 euros, cabe esperar que se mueva en ese rango de precios.
0: Bueno, hay que decir que en las imágenes de estos días que iban llegando desde el Mobile Eva se han visto demasiados robots, probablemente, eh, al menos en formato perro, pero no mucho más. No sé si ha sido la excepción esto del perro que reconoce voces, si si a ti no te han apasionado demasiado. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, pues es que los eh, conocidos ciberperros de Xiaomi ya los conocíamos y poco más, porque bueno, esto ya sabes que va por modas y en esta edición le ha tocado la inteligencia artificial, como iremos viviendo.
0: Bueno, también hay ordenadores de los que tenemos que hablar con propuestas renovadas como el Lenovo Thinkbook Transparent Laptop Concept, que es un nombre así escueto, ¿no? digamos, Pero intuimos ya que que habla de ordenador transparente. ¿Cómo es y cómo de frágil? Porque claro, esto puede tener lo suyo también.
1: Bueno, no lo no hemos levantado, pero cuando pensábamos que los ordenadores... No han dejado de tocar vuelta.
0: nada, por lo que veo. ¿eh? Todo está en vitrinas, en armarios. <ríe> sí, sí.
1: Poner los deditos sí, pero poco más. Cuando pensábamos que los ordenadores están ya de vuelta de todo, eh, porque todo se va hacia el móvil, sí. eh, llega Lenovo y nos presenta un portátil transparente, el Lenovo Thinkput Transparent eh, Display L- Laptop, Laptop ojo el nombre, es un prototipo de portátil que hace uso de un panel transparente micro LED de 17,3 pulgadas, que esto es un tamaño bastante estándar. Lo pudimos tocar sin levantar y nos ha parecido un dispositivo fascinante, aunque la experiencia visual no está a la altura de los modelos estándar, pero sí que abre la puerta a muchas posibilidades tanto para amantes del diseño como para fusionar la pantalla con el entorno en aplicaciones de realidad mixta. Vaya por delante, que los paneles transparentes no son nuevos, de hecho ya hemos hablado aquí alguna vez, pero nunca los habíamos visto en un ordenador. En este caso prácticamente no hay bordes, tiene un brillo de 1000 nits imprescindible para distinguir lo que hay en la pantalla del entorno y cuenta con una base de aluminio debajo del cristal donde se proyecta el teclado porque también es transparente en la zona del teclado y bueno por lo demás es como el resto, no le faltan los USB los laterales y bueno para ser un prototipo funciona bien pero no se comercializará Así que toca esperar, pero sin duda que tarde o temprano este concepto va a ser una realidad.
0: Antes de que siga, ¿te ha parecido realmente fascinante? O sea, eh, visualmente, maneras.
1: visualmente a mí me ha dejado con la boca abierta. Ya otra cosa es lo que dices, llevarlo en la mochila y que te encaje en el día a día. Esa uh-huh. es otra historia.
0: Bueno, ¿y ¿Qué me dices de la propuesta plegable de Motorola? ¿Merece la pena? ¿Ha mejorado el diseño?
1: Para mí lo han revolucionado, de hecho, porque no es ni plegable tipo libro ni tipo concha. Lo que propone Motorola es sencillamente otro nivel. La firma asiática lo anunció en el móvil del año pasado y este año lo ha traído. Es un prototipo de móvil plegable con pantalla adaptativa, lo que es lo mismo que se adapta como si fuera un papel que puedes estrujar. Estamos ante un dispositivo que cuando está extendido parece un móvil al uso con una diagonal de 6,9 pulgadas lo que pasa es que podemos llegar a doblarlo hasta casi la mitad.
0: ¿Y qué sensación has tenido al probarlo, toquetearlo, doblarlo? ¿Buena o también nos han puesto un perímetro de seguridad para que no bloqueemos nada?
1: <risa> bueno, eh, cuando lo hemos probado nos ha parecido algo prometedor, si bien es cierto que no se pliega del todo y que todavía tiene mucho margen de mejora. Una de las claves está en que la parte trasera no es rígida, sino que cuenta con una especie de funda de piel lo suficientemente fija como para que se mantenga firme, pero a la vez tan flexible, ...como para admitir eh, ese moldeado. Y ojo, y esto para mí es lo más flipante... ...que es que Motorola quiere que lo podamos usar hasta como pulsera... ...ya que tiene un imán en la parte trasera... ...para que si lo doblas lo suficiente... ...lo puedas colocar alrededor de la muñeca... ...eso sí, como una pulsera bien grandota y pesada. Sí, sí. Eh, La guinda del pastel es que dispone de inteligencia artificial... ...para ver entre comillas... ...de qué color llevamos la ropa... ...y adaptar los tonos de la pantalla al fondo de pantalla... ...para ir con el outfit... Y bueno, ¿marca esto el futuro del móvil o es un mero prototipo y se queda ahí? Pues bueno, lo veremos en los próximos años.
0: Bueno, pues lo veremos y estaremos a, a la espera porque, bueno, al menos eh, es una novedad curiosa. La inteligencia artificial es bueno, pues uno de los conceptos más repetidos cuando hablamos de este sector. Le estamos dedicando tiempo en el programa de hoy. Aparece por todas partes. Pero, ¿qué sería exactamente el AI
1: Bueno, se lee como el teléfono de Apple, pero es el Artificial Intelligence Phone de Deutsche Telekom, un smartphone que aspira a ser el futuro de los teléfonos móviles, ya que sustituye a las clásicas aplicaciones de toda la vida, entre comillas, por inteligencia artificial, el concepto de moda en estos tiempos. Y os cuento algunos detalles, porque aunque la idea es innovadora y promete, deja bastantes dudas sobre su viabilidad como reemplazo de lo que hay ahora. La idea consiste en que su hardware ejecuta herramientas de inteligencia artificial como Stable Diffusion, que es un motor de inteligencia artificial pensado para generar imágenes a partir de texto, pero en realidad no lo usa para eso, sino que reconoce las imágenes de nuestra galería de fotos y así puede editarlas para mejorarlas.
0: No sé si acabo de entender del todo cómo funciona, también te digo, ¿eh?
1: Pues bueno, consiste en usar un asistente en forma de chatbot, como ChatGPT, con inteligencia artificial, de modo que no somos quienes nos movemos en el menú y abrimos una app como hacemos normalmente, sino que le decimos al asistente lo que queremos hacer y él lo ejecuta. Vamos, que hablas con el teléfono todo el rato. Y bueno, nos parece que está bien como complemento, pero la agilidad de usar nuestros dedos y operar de forma autónoma es un plus y además hay escenarios como puede ser la biblioteca o en el metro, donde hablar no es la mejor forma de interaccionar. Pero bueno, Después de mucho prototipo e innovación, que que está para eso, para sacar músculo, eh, vamos a terminar con dos teléfonos de gama alta que se han presentado en el mobile y que podemos comprar desde ya.
0: Vamos a volver a un nombre que ya hemos mencionado al comienzo. Vamos a empezar con el Xiaomi 14 Ultra.
1: Sí, bajamos a la tierra con la bestia de Xiaomi para aspirar al trono de mejor teléfono 2024 con algunas armas como el procesador más potente del mercado, un aumento de batería notable y una pantalla más brillante que nunca... A nivel de diseño se parece bastante a su antecesor, un gigantesco módulo circular de cámaras en la parte de atrás, 224 gramos de peso, pantalla de 6,73 pulgadas, vamos, un teléfono más bien grande y con acabados premium en aluminio, en aluminio o titanio para la edición especial. Y he dicho que era grandote por algo, porque la batería ha crecido hasta los 5300 mAh para que aguante más que nunca pese a las exigencias del hardware y la experiencia. Viene con pantalla AMOLED con resolución 2K a 120 Hz, Brillo máximo de 3.000 nits, cifra espectacular, y tan espectacular como sus componentes, que seguramente voy a empezar a listar y va a aparecer más que muchos ordenadores. Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM, Android con la capa HyperOS, y una carga rápida de 90 vatios, capaz de, de llegar al 50% de carga en apenas 12 minutos.
0: La verdad es que es una carga rapidísima, y ¿eh? ya solo falta que haga fotos de impresión, ¿no? que sería otra gran baza.
1: Pues la verdad es que a falta de echarle el guante, promete, porque de nuevo han vuelto a colaborar con Leica mm. para llevar sus fotos un paso más allá. Cuenta con el mejor y más avanzado sensor de Sony de 50 megapíxeles, acompañado de otros tres sensores de 50 megapíxeles que funcionan como gran angular y otros dos como teleperiscópicos. En pocas palabras, calidad y versatilidad. Y si digo que todos premium, ya sabéis que mm. se puede esperar del precio.
0: Se supone que alto, ¿no? Muy alto, pues quizás. Sí.
1: Pues bueno, 1.499 euros que para que nos hagamos una idea son 3 euros más que el mejor iPhone,
0: 30 euros más. 30 euros más, ¿no? De 1.499 euros que son 1.500, que parece todavía más así. Bueno, vamos a ver cómo es el Honor Magic 6 Pro. ¿Puede competir con el Xiaomi 14 Ultra?
1: Pues a falta de probarlo sin duda porque para quien no lo sepa Honor es el hermano y algo así como el heredero de una Huawei a la que todavía le aguanta el bloqueo en Estados Unidos y por ende no tiene servicios de Google pero Huawei era y es una bestia en fotografía móvil y bueno este Honor da gusto verlo, tiene una estética, la típica estética de, móvil, de móviles chinos, es decir con este módulo de cámaras en la trasera bastante grandote, pantalla es una maravilla de 6,8 pulgadas de tipo LED, 120 Hz, resolución Full HD+, Plus un poquito menos que la anterior Bajo el capo, el mismo chip, potentísimo, Snapdragon 8 Gen3, que es lo mejor que van a llevar los teléfonos Android este 2024, opciones de 12 y 16 GB de RAM, va a llevar Android con los servicios de Google, pero también funciones de inteligencia artificial, que por ejemplo, predicen las intenciones del usuario leyéndole los ojos. Lo dices? que permite, sí, 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 abrir notificaciones con la mirada, es decir, tú miras, ves que hay un WhatsApp, y directamente te lo abre. De hecho, se han aliado con Meta, ...para integrar su inteligencia artificial de código abierto.
0: Bueno, sorprendida me dejas. sin ¿sí? de batería, ¿qué tal va?
1: Pues para no depender del enchufe, cuenta con una enorme batería de 5.600 mAh... procedente de la industria automovilística y una carga rápida a 100 vatios ...que bueno, es una burrada que supera el Xiaomi anterior. Y también se han esmerado con la cámara estrenando el sistema Falcon... ...con un total de 280 megapíxeles repartidos en tres lentes... Cámara principal de 50 megapíxeles, gran angular de 50 y teleobjetivo de 180 megapíxeles. Y bueno, en cuanto al precio, nada mal en los tiempos que corren y en comparación con el anterior. 1.299 euros.
0: Bueno, pues eh, algo más barato, aunque siguen siendo móviles de alto standing y, y con precios elevados. Hasta aquí el repaso, a lo mejor, del Mobile World Congress en 2024. Colgaremos este espacio en el apartado de tecnología de consumo de la web de Gamara de cerca para que podáis repasarlo cuando mejor os venga, por si habéis entrado tarde a este espacio o por si se os ha quedado alguna duda. Eva Rodríguez de Luis de Sátaca, es que recascó. ¿eh?
1: Soy Gaur. Agurabón. Gaur.